1: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos.
2: pues aquí estamos, yo también vendo empresas, Eduardo La Seca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Y nuestra invitada de hoy, Charlotte Sievers. ¿Qué tal? Charlotte. Hola,
1: ¿qué tal? Muy bien. <ríe> Gracias por invitarnos. Bueno, invitar.
2: pues nada, encantados de, de que estés aquí con nosotros. Vamos a hablar hoy de ventas internacionales. Lo primero, preséntate un poco, cuéntanos quién eres, qué haces.
1: Pues eh, soy, soy Charlotte Sievers, como has dicho. Eh, vivo en España, soy sueca de origen y vivo en España desde hace casi 30 años. Me dedico a las ventas, toda la vida a las ventas, y los últimos años a las ventas, claro, B2B, ¿no? Que ha cambiado todo esto un poco. Eh, ofrezco servicios de servicios internacionales de ventas, ayudo a empresas a poder penetrar nuevos nuevos países eh, sin tener que hacer una inversión mm, muy costosa, ¿no?
2: Fenomenal. y bueno, ya eres, eres fundadora de, de esta empresa, de Cibers and Partners, en la cual llevas ya unos pues más de ocho años, ¿no? Empe sí,
1: empezamos en el 2015. Eh, mm. sí. No Fenomenal.
2: Tiempo. Oye, ¿las empresas con las que trabajas son, entiendo, empresas extranjeras que quieren trabajar en España o también trabajas con empresas de España que quieren irse a otros países?
1: Sí, a ver, eh, nuestra idea en el negocio era poder ofrecer un servicio a empresas de fuera o de, de, de no en el mercado local eh, para poder ayudarles la en, en la entrada. ¿no? Eh, es verdad que has, es un servicio que. Que es bastante atractivo también a empresas a nivel local, por lo que cuando cuando surgen clientes locales, pues por supuesto también lo aceptamos y encaja un poco el, el tipo de producto o el tipo de servicio ¿no? que, que ofrecen. Pero sobre todo donde añadimos más valor, evidentemente, es cuando una empresa no conoce tanto no la cultura o el mercado local.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo comentarte que hacía algo parecido, bueno, por no decir exactamente igual a lo que tú haces durante muchos años, porque yo trabajaba sobre todo con empresas estadounidenses y israelíes oh, y me. les ofrecía la parte de, de un servicio comercial aquí en aquí en España. O sea, ellos me decían ah, pues sí, no les, les cobraba X y a partir de ahí pues yo los, les montaba toda la parte de generación de leads y también era pues el como el country manager de estas empresas, pues aquí en aquí en España, ¿no? Ah,
1: muy bien. Muy bien. Así Oye, Charlotte,
2: yo te quería preguntar, no sé de lo que sé de lo que de sí, sí, lo, lo que te dedicas. <ríe> sí.
0: eh, las empresas, tus, vuestros clientes eh, suelen repetirse en ciertos sectores eh, o soy, eh, ves hay mucha dispersión. ¿Qué tipo A de ver, empresas?
1: Nosotros, cuando empezamos, eh, nos enfocamos en empresas tecnológicas. Eh, Ajá. Era donde nosotros, bueno, en nuestro director de operaciones también tenía un recorrido muy largo, eh, extenso en grandes cooperaciones en España, del mundo tecnológico, ¿no? Entonces, era donde nos sentíamos cómodos. Lo que teníamos claro era que no queríamos tratar con, con productos físicos, sino okay. que queríamos que fueran productos que se podían tratar digitalmente, por decirlo de alguna forma, ¿no?
0: Muy Esto
1: bien. nos salvó, si quieres, durante la pandemia, porque nosotros pudimos seguir un poco igual. Eh, otra cosa era que estuviera un poco parado todo, ¿no? Pero que nosotros nuestra nuestro día a día podía seguir, porque nuestras empresas ya estaban acostumbrados de hacer eh, teleconferencias, de poder conectar online. Yo particularmente llevo desde el 2005 trabajando de est en este formato. Okay. Que era muy Total. diferente, evidentemente. Total. Lo que había era Skype.
0: <risa> ¿Ya estabas preparados antes de la pandemia para el nuevo Remote selling. Yo creo que
1: fue una gran ventaja, que yo llevaba tantos años trabajando así, eh, que para mí no fue para mí no fue ningún cambio. Para nuestro equipo más, pero al estar yo tan acostumbrada, pues no fue ningún pánico ¿no? en lo claro. O
0: sea que empresas del sector tecnológico o producto digital no físico y empresas, eh, no entendí bien, ¿serán locales o empresas de fuera? Sí, o gusto...
1: entonces nosotros ofrecemos en varios países este servicio. Eh, mm. España y Suecia, evidentemente, por lógica, porque son países míos de origen casi los dos, eh, es donde más fuertes somos, ¿no? Pero yo llevo más de 25 años en el mundo de ventas internacional y ahí surgió un poco la idea de montar esto, ¿no? De crear un servicio bajo un logo y una estructura un poco más organizada. Muy bien. Eh, Muy bien. Aquí en España tenemos muchas empresas de Alemania, uh -huh. empresas que llevan, a lo mejor, están en a lo mejor 60 países, pero por lo que sea, no han entrado todavía en España. Entonces, okay. son empresas, nuestra, nuestros clientes llevan ya normalmente un recorrido, eh, son SMIs, la mayoría, evidentemente, porque grandes corporaciones ya tienen su propia estructura y sus propias soluciones, eh, pero son empresas ya con un recorrido bastante importante. Por una sencilla razón, nosotros nos salimos a buscar startups, que bueno, startup hoy en día... Se, al menos yo creo que se asocia mucho que empresas que llevan muy poquito tiempo, ¿no? Una startup también puede tener 10 años, pero uh -huh. yo me refiero a las nuevas que se están lanzando. No es un cliente target que nosotros salimos a buscar por una sencilla razón, y es que normalmente no tienen todavía una cultura interna muy establecida y no tienen muy claro todavía eh, dónde quieren ir. Uh -huh. Esto hace más difícil todavía para una empresa externa como nosotros, porque al final son servicios de outsourcing de ventas lo que ofrecemos, eh, poder hacer un trabajo bueno. Eh, claro. Porque esto lo sabemos todos los que estamos en las ventas B2B, tiene un recorrido, ¿no? Es, son ventas de ciclos bastante largos y una startup, a lo mejor después de tres, cuatro meses, no ven un resultado y quieren cambiar de, de enfoque, ¿no? No al tienen total, paciencia. No consigues asentar nada bien. Claro. Si esto lo tenemos claro, no hay ningún problema. Pero esa es simplemente la razón porque no lo salimos a buscar. Si nos Entiendo. vienen y vemos que hay ¿no? posibilidad, pues encantados. Pero que no es nuestro... Okay. nuestro
0: o no. sea, que son empresas de Alemania, Suecia, España. Y intentáis ayudarles a abrir mercado en España, en Suecia, incluso supongo en terceros países. No sé si Latinoamérica... Sí, nosotros
1: ofrecemos eh, a través de nuestra propia infraestructura o infraestructura con partners... En eh, Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos y algo en México también. Muy bien. Eh, los países hemos abierto normalmente por petición de algún cliente que han querido entrar, en algunos llevamos más recorrido, en otros menos, siempre y cuando eh, yo conozca a alguien o haya trabajado con alguien eh, personalmente, ¿no? Eso uh -huh. es un poco el no queremos abrir y no saber con quién estamos, sino que siempre que tenga yo algún lazo con ellos, ¿no?
2: Muy bien. Muy bien. Oye, y los servicios que ofrecéis entiendo que van de menos a más. como o Es sea, decir, no solamente hacéis una parte del ciclo de venta, ¿no? Aunque entiendo que habrá clientes que solamente os digan, oye, pues de momento solo necesito que voy a ir a, yo qué sé, o vamos a hacer un, un viaje a España tal día y tal día y quiero que me llenéis mi agenda. Por ejemplo, eso puede ser un no, servicio nosotros mínimo. Nosotros no hacemos o eso. Hacéis, o hacéis servicios más globales.
1: Claro, nosotros eh, actuamos como un equipo local de venta, si quieres. No hacemos lo que tú llamas el lead generation, que se llamaba mucho antes. No, nosotros hacemos una venta mucho más consultiva. Estamos desde la. Eh, son proyectos largos. Y decimos a nuestro cliente para entrar en un país nuevo, aunque tú tengas buenas referencias en otros países y eh, con marcas internacionales, si tú vas a, si el ciclo de venta en Vito Villa por sí es largo, eh pues cuando vas a penetrar un nuevo mercado, más todavía, ¿no? Entonces, normalmente, nuestra experiencia dice que al menos necesitas un año hasta que empiezas a ver algo consistente y serio, ¿no? Porque podríamos sí. decir que lo hacemos en seis meses, que somos muy rápidos, pero no es nuestra forma de trabajar. Eh, queremos tener relaciones largas, sabemos lo que es el B2B, que cuesta mucho trabajo, hay que tener un plan y hay que ir sobre seguro, ¿no? Entonces, eh, cuando empezamos a trabajar con una empresa, primero, eh, evidentemente, yo creo que lo sabemos todos que trabajamos en ventas, que suele ser una parte bastante coja en las empresas. Vosotros mismos salís ahí a ayudarlos, ¿no? Eh, es, es, es curioso, pero es que es así. Al final es la parte más importante, pero siempre va, vamos todo corriendo, supongo, y eso por eso va un poquito ahí, ¿no? A cuesta, pero Miramos qué material tienen, cómo están estructurados, les preparamos un playbook donde ellos mismos tienen que hacer un ejercicio y decir, de todo el material que tengo y mi superpágina web y toda esta información, lo quiero tener en un DIN 4 Y eso es muy difícil, tienes que uh -huh. saber muy bien sacar ¿no? La, las... Los, los puntos importantes e interesantes. Sí. Y desde ahí identificamos, como en cualquier ciclo de venta, un ciclo de venta es lo que es y nosotros no hemos reinventado la rueda. Lo que sí hacemos, somos muy rigurosos en seguir este, este ciclo. ¿no? Sí. Desde identificar las cuentas, las personas que vamos a contactar, que evidentemente siempre son de C-Level, pero como sabemos todos, hay que tener otros por debajo, eh, otros perfiles, eh, que te pueden ayudar no, abrir puertas, darte informaciones, etc. ¿no? Mm. Nuestra primer, eh, primera meta es conseguir, cualificar y conseguir una primera demostración o reunión o llamada donde siempre está invitado nuestro cliente, porque pensamos que por muy bien que nosotros sepamos de ventas, nadie va a conocer su solución mejor que ellos, ¿no? Claro. Eh, y así seguimos. Y ahí, perdona que te haga una interrupción,
2: un, ¿no eh, porque según, me ha, según has dicho esto me ha venido una duda a la cabeza. Uh -huh. Vosotros cuando llamáis a un potencial cliente, imagínate, imagínate que trabajas para, para la empresa Axala, ¿vale? Uh -huh. Cuando vosotros llamáis a, un, a una empresa en España, al BVA, pongamos por caso, ¿Sí? cuando llamáis... Vos, vuestro equipo se presenta como parte de Axala, ¿no? Como parte del cliente sí, que os esto contrata. depende
1: también. Somos flexibles. Tenemos clientes donde nosotros nos presentamos como Sirius Partners representando a esta empresa en España o a veces llamamos directamente en su nombre y vamos con sus correos y su imagen corporativa. Eso depende Correcto. de lo que prefieran ellos. Mm.
2: Vale, vale. Entendido. Yo me
0: imagino, Charlotte, que una cosa que seguro que os pasa, porque también lo percibimos nosotros, que estabas mencionando antes, y esto es una reflexión eh, muy repetida, ¿no? Que antes de ponerse a prospectar, muchas empresas, seguro que notarás que les falta claridad en su estrategia go to market, ¿no? Es decir, oye, mmm, yo me, me, me has contratado para la ejecución, ¿no? En nuestro caso no hacemos ejecución, pero sí que construimos playbooks. ¿Tienen claridad sobre sus target markets? ¿Tienen claridad sobre sus buyer personas? ¿Tienen claridad sobre sus pains? ¿No notas muchas veces que realmente la ejecución es lo que contratan, pero es que necesitan estrategia.
1: Claro, por eso nosotros, evidentemente, como cualquier empresa, vamos evolucionando y vamos aprendiendo y desde el año pasado llevamos año y pico ya ofreciendo esto también dentro de nuestro servicio, ¿no? Porque vemos que si no, nosotros mismos no podemos hacer un buen trabajo, porque vamos un poco como ciegos, ¿no? Eh, si ellos no tienen claro lo que venden, pues nosotros no lo vamos a aclarar nunca. Entonces claro. tenemos que hacer un poco ese, aunque nosotros lo realizamos nosotros este playbook y lo, lo, lo gestionamos nosotros, pero tenemos que entrevistarles y pedirles claro. información, evidentemente. Y es muy importante. Y claro, cuando haces eso es cuando se dan cuenta que no tienen ni idea realmente de lo que están haciendo. Sí, Yo creo bueno. que no solo en España, en general, eh, para mí es algo positivo el... Eh, la profesión de, de venta, de comercial, se está profesionalizando mucho. Uh
2: -huh. Pero
1: hasta ahora siempre ha sido como que, ah, vender. Cualquiera que sepa hablar, que sea majo y tal, puede salir a vender. Eh, pero que esto quitaba mucho prestigio también a la profesión. Sí.
0: ¿no? Y porque lo era digo, como lo, que digo. lo
1: podía hacer cualquiera. Y no
0: es Total. No, y sobre todo te preguntaba esto, porque viendo que vendéis eh, servicios, eh, tecnología, una cosa muy frecuente, ¿no?, es... Las empresas que venden productos suelen ser, eh, los productos suelen estar muy orientados a un nicho, ¿no? Eh, yo qué sé, si vendes muebles, pues vas a por tiendas de muebles y vendes tal. Pero el producto, el servicio suele ser muy amplio. Y, y lo típico, ¿no? ¿Quién es vuestro target market? A todas las empresas. Todas las pymes. Eh, no, es que nuestro producto se puede vender en todas las grandes empresas. Y esto es un problema muy frecuente que tienen el software, por ejemplo, ¿no? Que salvo que sea un software muy de un vertical eh, el, el creador ve un mercado potencial enorme pero al final es como cuando el universo es tu mercado tu tu mercado no es nadie porque eres
1: claro es que no es irrelevante a... no llegas un cuello sin cabeza picoteando por todos los lados no claro eh, yo creo que sí y eso es hay que decirlo o sea hay que saber decirlo también no porque normalmente un dueño de una empresa sabe muy bien lo que lo que tiene o cree que sabe muy bien eh, nosotros lo que solemos proponer eh, es empezar con, con un vertical y ver cómo va, porque también vas aprendiendo y cada país puede tener su particularidad también. Entonces, eh, tú puedes ver que una vertical que funcione muy bien en otro país a lo mejor no tiene tracción para nada aquí o en otro sitio, ¿no? Eh, también puedes aprender y se te pueden ocurrir nuevo, nuevos verticales, ¿no? Porque alguien te dice, porque un prospect con el que hablas está contado y dices, oye, que a lo mejor puedo ir. Yo creo que hay que ser muy modulable eh, en general. Y nunca se, lo hacemos así y porque lo hacemos así ya está. No. Y hay que sobre todo meter mucho tiempo en la preparación antes del go live. ¿no? Nosotros siempre estamos al menos cuatro semanas con nuestro cliente preparando antes de salir. Cuanto mejor preparas ahí. Más mejor vas a ir, ¿no? Una vez que empiezas a, a contactar. Tenemos que tener claro, nosotros uh -huh. no tenemos que tener un conocimiento demasiado profundo de la solución, pero tenemos que tener una idea bastante clara qué es lo que hacen y lo que ofrecen. Luego con el tiempo se va aprendiendo como cualquier equipo, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Claro, porque efectivamente hay dos cosas que yo me quedo. Uno, la primera, lo que acabas de decir, no necesitamos inicialmente tener un conocimiento muy profundo de la solución. ¿Por qué? Pues porque os apoyáis en hechos como preventas. Bueno,
1: no, la verdad es que he dicho que no necesitamos tener o sea, tan profundo. Sí, sí,
2: por eso he dicho, que no sí. necesitáis ah, vale, tener. Sí. Vale, sí. Eh, no, no, eh, te he entendido bien. Vale. Y yo estoy <risa> es de acuerdo, es decir, eh, inicialmente para vender este tipo de soluciones en mediana gran cuenta, Necesitas siempre el apoyo del preventa técnico, ¿vale? Del especialista. Y
1: ese siempre Entonces, nos viene de parte del cliente. Al final.
2: Y eso, y eso os viene de parte del cliente. Es claro. decir, que tú puedes iniciar una conversación con un potencial cliente para generar un, para levantar, digamos, un Pain y generar esa primera reunión. Y en las primeras reuniones que mantenéis, lógicamente, está con vosotros el preventa que lo pone el, que lo pone el cliente. O sea, claro, que lo pone sí, sí. vuestro cliente.
1: No, no, es claro. Llega, a ver, luego depende también de la solución, lo complejo que es. ¿No? porque hay soluciones que no que es muy 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 complejo y que hay que saberlo pero hay otras que con el tiempo nosotros mismos podemos hacer pequeñas demos ¿no? sí una primera una
2: primera, una primera aproximación demo mejor
1: la podemos hacer porque mm. ya nos van sonando las cosas
2: a mí pero, me pasaba exactamente es decir cuando tú ya has asistido a cuatro cinco seis siete reuniones de primera reunión de primera sí, presentación sí. pues al final a base de, de escuchar y claro. más o menos los mensajes vas cogiendo el discurso para poder defenderte eh, de una Ay, de forma, forma. Bueno, que, que no, no, De una forma adecuada en una primera reunión. O sea, sí, sí, sí. luego es verdad que si hay que profundizar, hay que montar un piloto o hay que montar cualquier cosa, no, pues claro. para eso para los preventas. Y es
1: importante, además, nosotros nunca, digamos, nunca facturamos ni enviamos ofertas en sí, nombre sí. de nuestro cliente, ¿no? Siempre, una vez que pasa la oferta o la negociación y tal, nosotros estamos más o menos involucrados. Eso también depende. Hay cliente que dice. A lo tú, porque yo no tengo tiempo, y hay otros que quieren estar en todo. Ahí también somos muy flexibles. Al final, cada empresa es como una familia distinta y hay que respetar, ¿no? Como hay, cada uno se sienta más cómodo.
2: Claro. Lo
1: curioso de esto, eh, aunque nosotros empezamos con la parte de tecnología, eh, nos dimos cuenta que habíamos desarrollado un proceso de venta eh, que funcionaba muy bien eh, y, y que podíamos meter casi cualquier... Solución aquí, ¿no? Ahora sí. hoy en día, por ejemplo, lo más lejos quizá de, de, del mundo tecnológico eh, es un cliente que tenemos que es una CRO, un Clinical Research Organization, los que hacen toda la, la, la parte de, de, de pruebas para, para los ensayos clínicos, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con tecnología, evidentemente, ¿no? Y de hecho, cuando empezamos a trabajar con ello, llevamos dos años con un éxito brutal aquí en España, eh, dijeron, ¿tenéis alguna experiencia antes en este mundo? Y no teníamos ninguno. Lo dijimos, no tenemos ninguno. Lo que tenemos es un, o sea, un proceso de venta B2B que sabemos que funciona. Y lo tenemos ya tan establecido que nos sentimos cómodos meter cualquier cosa. Cuéntanos tú. ¿Cómo quiere que lo hagamos?
2: Claro.
1: Y nos contrataron porque no teníamos ninguna experiencia. Uh -huh. la, claro, es curioso, ¿no? Dijo, me encanta, porque todas las demás empresas parecidas a la vuestra, que son del mundo del pharma y de los laboratorios, tienen muy claro y saben muy bien cómo lo quieren hacer. Y nunca me escuchan. Uh -huh. Nosotros éramos vírgenes, decimos, ¿no? nos podía decir exactamente qué mensajes quería dar, cómo quería presentar su empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día estamos yendo muy, muy, muy fuerte aquí en España con esta empresa, lo cual es simplemente una prueba, ¿no? De, de que se puede hacer casi cualquier cosa, perdona. Eduardo.
0: Sí, sí. sí. No, oye, otros muy... dos,
2: otras dos cosas que has comentado que también me han resonado y me ha hecho recordar no cuando yo lo vivía. ¿Sí? La primera es cuando el, un cliente te dice, bueno, pues nada, oye, y entonces, cuando empezamos a vender, no? Oye, yo, tranquilo. La pregunta Pero, para, yo, ¿no? para, 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 porque aquí se necesita mínimo un año, porque eres una empresa desconocida absolutamente en este mercado, eh, los procesos en los ciclos de venta de tecnología que requieren, solo sea, no hablo de un software as a service, hablo de, hablo, hablo de, de productos un poco, que, que digamos, también lo no hacemos, tenemos también varios hace, porque
1: ¿no? todos están yendo a... ¿sabes? Sí,
2: todos van no, al modelo de, no, de software no, a service, hay poco pero que dicho, es, no. lleva un tiempo, ¿eh? lleva un tiempo.
1: Pero da igual que sea software as a service, sí, final, sí, sí. tú quieres hablar con el CEO de MAFRE y ya te puedes tirar seis meses solo intentando conseguir hablar con él. Claro. Es un proceso Al final, bien. el que lo persigue lo consigue, pero mm. hay que saber hacerlo, porque no le puedes quemar por el camino, no puedes claro. tampoco abandonarlo, y por eso es tan tan importante, que es lo que yo veo que falta en muchas empresas, material, material para tener excusas y poder seguir eh, enviando cosas, excusas de llamar, y muchas veces te quedas muy corto y te tienes que inventar Vamos por internet, buscamos artículos, lo que sea, y lo hacemos, ¿no? Lo, 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 lo diseñamos nosotros, por decir de alguna forma, ¿no? Porque Ajá. no tienen material. Y con el marketing va muy, muy separado de, de, de ventas, que sí, que, que son dos departamentos diferentes, pero que sabemos hoy en día que tienen que trabajar muy unidos, porque al final van muy de la mano. Y no pasa. No, claro. los que sí quedan en esta clave son los que tienen mucho éxito.
0: Exacto, sí, la, la importancia del contenido hoy en día es, es bestial para desde la prospección hasta el cierre y hay empresas que no tienen bien trabajado, es, es terrible.
1: Hay muy pocas, muy sí. pocas, que sí, sí. tienen muy bien trabajado esto y que entiendan que sí, que muchos dirían, oh, pero venta de marketing casi lo mismo, sí, casi, pero que no es lo mismo. Y, y ventas no hace marketing, ni marketing hace ventas. Tienen que entender cada uno su posición y cómo uh -huh. pueden aprovecharse el uno y el otro, ¿no? En el mejor del sentido.
0: Total, total. Oye, Charlotte, y vosotros que sois como, para nosotros os veríamos como un SDR on demand, eh, ¿no? <risa> no sé. Para la parte de prospecting, que es la parte que más les cuesta a las empresas, ¿cuáles son sí. los canales que mejor os funcionan para llegar a conseguir esa reunión? ¿Qué, qué metéis en ese mix? Teléfono. mucho A teléfono ver, ¿no? nosotros
1: metemos todo evidentemente y más desde la pandemia porque es horroroso desde la pandemia no y al principio porque nadie estaba en la oficina ahora porque nadie contesta emails <risa> porque no que se ha complicado pero nosotros hacemos un mix tanto bueno email y teléfono diría yo que son los dos más importantes yo creo que donde nosotros nos diferenciamos al fin y al cabo y porque al final conseguimos nuestros objetivos con el tiempo, pero lo conseguimos con las grandes empresas. Porque sí, muchas estamos con las grandes aseguradoras, con grandes bancos, estamos con empresas medianas también, pero lo conseguimos. Yo creo que la diferencia al final es el tono, muchísimo el tono, que sea cercano y personal y que no eres el, el Robot. objetivo de ventas que ha, ¿no? que ha hecho 80.000 cursos y todos usan al final el mismo texto eh, uh -huh. y el teléfono. Hay que levantar el teléfono. Aunque se siente que no contesta nadie, porque no hay... Hay que levantar el teléfono. Al final es donde hacen la relación.
2: Uh -huh. Totalmente es de acuerdo. Es así.
1: Vamos. Pico y pala. Nosotros pico lo usamos y pala. mucho esa expresión uh -huh. de la empresa. Es pico y pala. No hay ningún, ninguna manera más rápida ni más corta, eh, sí. ya lo sabemos. Yo llevo, lo que digo, toda la vida. Yo empecé a vender con 12 años, yo siempre he estado, porque me encantaba facilitar la vida a la gente, ¿no? Cuando yo veía producto que me gustaba, empezaba a convencer a la gente, pero no por ganar dinero, sino porque, ¿no? porque me entusiasmaba. Yo creo que es muy importante... Eh, lo que está ocurriendo, yo creo que es bueno, eh, el que tenemos que volver a lo relacional. Cuando nosotros empezamos en el 2015 y en el 2017, eh, para mí era muy aburrida la venta, porque era ¿Mm. muy técnica, eh, era muy fría, era mucho de secuencias en HubSpot y bla 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 y bla bla bla, bla bla bla, bla Y parecía que todo lo que yo sabía no valía para nada. ¿Mm. ¿no? Eh, eso, después de la pandemia, eh, se ha vuelto a valorar. Entonces, yo creo que estamos en un momento ahora muy interesante porque tenemos las, tecnolog las tecnologías, las herramientas, pero nos exigen también saber tratar con gente. Y yo creo claro. que esto es muy importante.
2: No no por supuesto. Oye, y otra cosa que me resonó al principio de la entrevista era que en ocasiones os apoyáis en partners. Entiendo que es porque, por un lado... Eh, ¿A veces tenéis que desarrollar modelos a través de mayoristas barra distribuidores o, o no, added value no, no, resellers no. o a qué te referías?
1: No, es más, eh, nosotros normalmente trabajamos siempre más con nuestro propio logo, ¿no? Y porque lo que digo, hemos desarrollado nuestra forma de trabajar y nuestro ¿no? proceso de, de ventas. Si yo quiero entrar en Francia, eh, por ejemplo... Si yo tengo a alguien que, que está ya haciendo algo parecido a nosotros, eh, lo que hacemos es un partnership. Trabajamos okay. con nuestro logo, con nuestra forma de trabajar, pero al final eh, son, son independientes, por decirlo de alguna forma. No, no tenemos
2: eh,
1: uh -huh. empleados propios, por decirlo de alguna forma.
2: Vale, oye, pero, y vuelvo, pero vuelvo a ahondar en la pregunta, porque en mi sí. experiencia muchas veces veíamos nosotros que el modelo adecuado para un cierto fabricante de tecnología no era la venta directa, o sea, no era el fabricante de software directamente vendiendo a la gran cuenta, sino que era mucho más conveniente meter un, meter, meter una, crear un channel, claro. channel sí, partner, sí, crear sí, un sí. conjunto de, de relaciones con ¿Mm? integradores, vale, porque claro, ya es estaban posicionados distinto, en, la, en claro. el mercado sí. español. Nuestro trabajo más pasar... que de era de country manager en el sentido de crear un canal de ventas. Claro. Eso no, no lo hacéis vosotros. Nosotros
1: vendemos para ellos. Hacemos, ¿no? Hacemos, digamos, la, el pico y pala y el llamar y conseguir hacer la venta. Pero sí que es verdad que hay momentos. Eh, cuando llevamos un tiempo juntos y empiezan a aparecer oportunidades que este medio el integrador es necesario evidentemente porque claro. si no no van a poder gestionar su no que muchas veces también
2: el propio el propio cliente Entonces, también lo hacemos y cliente... hacemos estos
1: acuerdos también mm.
2: Claro, te lo decía porque el propio cliente español, en este caso pues el BBVA o MAFRE, te exige un integrador. Te dice, oye, oye claro, vale, pero ¿quién sí, sí, va a integrarme esto? ¿Quién me va a poner esto sí, en marcha? Sí, sí, sí. ¿Sabes?
1: Lo hacemos sí. juntos. Nosotros no estamos en ese acuerdo, evidentemente, pero somos mediadores entre el BBVA, si quieres seguir con ese ejemplo, y nuestro cliente. Claro, claro. Es que, pero no, no empieza allí, ¿no? O sea, uh -huh. empieza cuando ya empieza a estar un poco más caliente de oportunidades.
2: Vale. Luego, quería también compartir contigo una reflexión, a ver si estás de acuerdo. Eh, que no tienes por qué, evidentemente. Hola, en mi era. caso, en mi caso, en la venta, la gran cuenta, la etapa más difícil no era entrar. Era el tiempo excesivamente largo que se llevaba en la toma de decisiones. Era a veces desesperante. El tiempo de vida, de lo, el, el ciclo de venta. No, porque muchas veces era con uno, luego tenías que hablar con otro, luego había que hacer un piloto y se demoraba tres meses acababa el piloto y bueno yo era que bueno, a día, día. Se supone, sí, sí. ¿no? y luego sí. te cambiaba te reestructuraba en el equipo no es que hay una reestructuración porque era muy frecuente la, es muy frecuente en las grandes empresas era, era la parte más difícil la de toma de control la de ya, seguimiento ya y toma de, de control y, de la oportunidad sí, sí. en la gran cuenta
1: no no yo estoy de acuerdo contigo y además yo creo que es un momento muy delicado porque se puede incluso morir ahí la oportunidad
2: oh, se puede morir que era si no lo veces sabes era manejar y
1: llevarlo muy no hilando fino, eh, puede que de repente, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado que estás y piensas que ya vas a primar y de repente entra uno de otro departamento que no ha estado en todo el proceso y dice, ah, toma, pues saco que esto ya no me gusta, ¿no? Hay que Correcto. saber, sí, sí, pero yo creo que por eso necesitas eh, más experiencia, ¿no? Cuando llegas mm -hmm. a ese punto, tener perfiles con más experiencia. No Otra había... cosa
2: que también ocurría y que también se ganaba con la experiencia era, por ejemplo, que era bastante frecuente que te pidieran la prueba de concepto y no establecer bien los parámetros de qué pasa después de la prueba de concepto, ¿no? Mm -hmm. Acababas, porque además eso te involucraba a traerte a un tío desde, desde Israel o Estados Unidos para montar el, para montar la prueba de concepto. ¿Sabes? Y no es lo mismo la seriedad de unas culturas y de otras. Es decir, yo ellos a veces no comprendían, ¿no? No les entraba en la cabeza decir, oye, pero es que nosotros cuando hacemos esto en Alemania. Es prueba de confianza. Es que ya lo quieren cosa. hacer. Sí. Claro, ya está. Inmediatamente viene el pedido. Y aquí, ¿qué pasa? Que esto se demora, ¿no? Era porque no se cerraban bien. Te claro, suena claro, todo nosotros, esto. Nosotros lo
1: que intentamos hacer para evitar esto es cobrar por la POC para que no claro, se sí, descontado sí. una vez que lo compren, ¿no? Porque así se ve si realmente sí. hay un mayor compromiso y no. Y...
2: Lo que pasa, jo, yo es, es que me suena, me, me hace rememorar de aquellos. No, tiempos, a ver,
1: esto es ¿sí? así. Pero, o sea,
2: yo <risa> a, pero a veces te a veces te encuentras con esta tesitura, ¿no? Tú intentas cobrar por la POC y el cliente te dice, mira, vamos a hacer tres POCs, a los otros dos no les pagamos a ti tampoco. Ya, ya tú verás, tú pero... tú si quieres hacer la alda. Y si no, pues te quedas fuera, ¿no? Hay una especie de Por eso te prepotencia que en la Yo, yo, yo notaba una prepotencia quizás excesiva en este tipo de organizaciones tan grandes. Te, tenéis que explicar porque digo así, qué eh, porque sí lo sentía.
0: Que es una POC para la audiencia. Que no todo un, el mundo una prueba de concepto,
2: un, concept, un proof, of, proof of concept,
0: ¿no? Ahora sí. Que no todo el mundo <risas> habla, está, estáis los dos hablando mismo idioma.
2: <risas>
1: sí, eso, es, eso también me da un poco de rabia, ¿eh? Que... Hay muchos, sí, hay muchas palabras y tal que se usan ahora que suenan, no sé.
0: Nos ponemos a hablar de RFP, POC y tal. Sí, y no, a, no. a mí gente...
1: también me sonaba, eh. Yo he estado en ventas toda mi vida, pero no sí. en tecnología, porque no me hay he tocado gente... nunca, ni soy de tecnología en absoluto. Yo lo puedo explicar si me cuentan, ¿no? Pero no, 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 no los entiendo. no ni... nos
0: escuche, que no es del mundo tecnológico, probablemente se ha perdido ahí, por eso quería... Oye, yo quiero volver a una pregunta más banal que has mencionado antes, que me parece súper interesante profundizar, que decías ¿Sí? pico, pico y pala, pico y pala. <risa> Esta semana hemos tenido un par de reuniones con un par de empresas y se repiten dos cuestiones que me gustaría saber tu opinión. ¿Sí? Eh, primera, bueno, una empresa internacional... Eh, que, hay, que vamos a tener que formar el equipo, me dice, mis SDRs no levantan el teléfono. Eh, ¿por qué? Primero, son millennials y los millennials no llaman ni a su madre, solamente saben messages. Y segundo, el segundo objeción que ponen muchas empresas, no es que desde la pandemia nadie está en la oficina,
1: ya. Pero eso ya no vale más, o sea, eso ¿Cómo lo ya. cómo lo
0: gestionáis eso? <risas>
1: Pues eso es como cualquier persona. Hay los que le cuesta más y los que le cuesta menos. Yo creo que llamar por teléfono es una de las cosas que la gente disgusta más. De, o sea, antes de ponerse incluso en un, eh, en un teatro y dar un speech, ¿sabes? Yo creo que es algo que cuesta. Eh, yo lo entiendo porque... Coges el teléfono, vas a interrumpir a alguien que no sabe quién eres, que no te está esperando. Este señor nos ha levantado por la mano y ha dicho, hoy voy a ver si me llama fulanito hoy y me va a ofrecer. ¿no? Tienes que tener, la mejor forma en mi opinión es estar muy preparado. Tienes que tener muy claro lo que ofreces, por qué lo ofreces. Tienes que estudiar muy, muy bien lo que vas a decir. Y tienes que hacer 100 preguntas que te va a poder hacer esta persona. Uh -huh. Esto es, va a quitar mucho miedo a la hora de levantar el teléfono. Eh, yo lo he entrenado mucho con la gente nuestra. Eh, no tienes que saber, como hemos dicho antes, no es saberlo en profundidad lo que vas a contar, pero tienes que saber muy bien el por qué estás llamando a este señor. Y tienes que investigar quién es este señor, en qué empresa está, por qué está allí, en qué momento está esta empresa. Muchas veces, eh, por eso nosotros no hacemos esto de tipo de llamada a lo bestia, 100 sí, llamadas los días. No, porque en mi opinión no sirven para nada, solo quema la gente y, y ya está. Hay que tomarse un pequeño tiempo antes de llamar y hacerlo bien con tranquilidad. Tener Analizar... con las cuatro cosas importantes que quieres contar. Incluso nosotros lo que hacemos, eh, pedimos cuando hacen sus llamadas que lo graben. Y nosotros luego lo escuchamos juntos. No para criticar ni por sacar faltas, sino decir, y si lo habrías dicho de esta forma, os habrías empezado por aquí, y con este señor dijo tal, porque no podría. Porque al final es práctica como en todo. Yo creo que un error también es que ponemos un SDR como si no valiera para nada, como si fuera, ¿no? A un teléfono, a la mmm, página amarilla y a llamar. Y no Totalmente.
0: le preparan. Totalmente de acuerdo. Eso no es hemos que va dejado... a quedarse muy
1: poco. Claro que eso va a quedar muy poco porque le vas a quemar en tres meses. Sí, porque va, sí. va a estar súper aburrido, súper quemado. Va a tener un montón de gente que le va a colgar, que le diga que le dejen en paz. Y no es así. El SDR es importantísimo, pero igual lo más importante que cualquier otra parte en el proceso de ventas.
0: Absolutamente. Y tiene
1: que sentir que yo creo que también es un error que queremos poner todos en el mismo molde porque mm. hay que hacer, entra ahora en LinkedIn, porque somos más senior pero todos los consejos de cómo hay que hacerlo y cómo no hay que hacerlo, y hoy se ríen de este y del otro, eso está muy mal, porque solo crea inseguridades y, ¿no? y dudas sobre ti mismo, mm. cada uno tiene su estilo y cada uno habla de una forma y cada uno tiene que ser, ser eh, poderlo hacer mm. Tienes que aprender las técnicas, ¿no? ¿Qué es importante? Tienes que saber a quién llamas, por qué llamas, para que el señor diga, pero me está... Yo tengo, por ejemplo, mucha gente que me llama que me quiere vender eh, eh, gente para hacer páginas web. Porque ven que es con tecnología. Y digo, pero es que no habéis mirado nada de lo que yo hago. Entonces, yo siempre les digo muchas gracias, pero no nos dedicamos a ello. Pero... Hay que entrenar a los SDR, se tienen que sentirse una parte importante del equipo porque lo son. Son los que, en mi opinión, que hacen lo más difícil de todo.
0: Totalmente. Es tan dramático que muchas veces nosotros les intentamos convencer en la formación y hay muchos que no se ven como vendedores. Esto es, esto es un drama. Cuando un SDR se ve simplemente como un eh, una persona que tiene un discurso repetido hasta el infinito con el único objetivo binario de cerrar una reunión en 30 segundos, creo que es el peor trabajo del mundo. ¿no?
1: Claro, porque no va a estar ni cualificado.
0: Y encima, no, lo que tú dices,
1: digo...
0: no se prepara no nada. Claro, con ese approach no vale la pena preparar nada, no. No, vale, no vale la pena practicar nada, porque vas a sonar como una marmota a todo el mundo. Eh, no tienes consideración a ti mismo como un profesional de ventas, eh, te, te, te ves como un simple telefonista. Eh, es bastante triste, ¿no? Yo creo que las empresas claro. han empezado a cambiar el chip, ¿no? De, oye, es que el SDR es un vendedor que tiene que conocer el negocio, tiene no, que conocer no, no. los problemas que tiene la persona al otro lado, sí. ¿no? Tiene no, que tener tiene un que discurso. Tener
1: un, un sistema, yo creo que, pero es, nos pasa a todos. A mí me pones ahora a hablar de, de eso, de tecnología y no me podría ir apañando, pero no sonaría bien. Porque no lo hago cómodo, porque no tengo un conocimiento que está dentro de mis huesos, ¿no? Sí. Se nota en los políticos, cuando un político habla que realmente está convencido de lo que está diciendo y cuando lo está diciendo, porque da bien. Sí. Porque cuando un discurso es aprendido, no vale para nada. Sí. Tiene que salir de ti. Entonces, tú tienes que decir, tú puedes hablar como quieras, pero tienes que tener muy claro estas partes. A quién sí. llama, por qué le llamas. Nosotros, ya te digo, hacemos un de toda una solución, hacemos un DINA 4 y Lo dividimos en cuatro partes. Eh, el por qué, por qué otros clientes compran de vosotros, cuál es el valor. Todo eso lo tienes. Y luego hacemos un una hoja dividido en cuatro con unas preguntas que pueden hacer. Pero lo pueden hacer como quieran. Pero lo que tienen que hacer es referente a esto, ¿no? Uh
0: -huh. Tener un contexto, sí, sí. Eh, saber más que un script, que al final es lo que.
1: Es muy incómodo eso, porque te van a pillar siempre. Y te vas sí. a sentir como un tonto ahí y que no vas a saber contestar.
0: Sin duda, sin duda. Yo también estoy de acuerdo que es el trabajo más difícil de ventas, el de SDR. Muy difícil. Eh, y además eh, de tener estas skills, ¿no? De saber preguntar, saber abrir, que esto es muy difícil. Luego hay una parte de mindset, ¿no? Que. De hecho, nosotros en la formación es el módulo casi estrella, que la gente se sorprende más, ¿no? Porque realmente es la profesión más demandante a nivel mental. Es la profesión que más rechazo recibe.
1: Claro, Probable. por eso es tan importante el tener a alguien que valga para esto.
0: ¿Verdad? Y hay gente que lo tiene de manera nativa, que hay gente a la que le resbalan las, la, los rechazos, es la, la menor parte de la población, pero lo que mucha gente no entiende es que esto se puede aprender. Eh... A mí no me gusta
1: nada. O sea, yo realmente no valgo para esto tampoco. Por eso mm. no lo hago. Mm. Y lo he pero hecho tú, mucho. Pero tu equipo ya, sí. ¿no? Cuando era más joven. Pero a mí nunca me ha gustado. A mí me gusta tener ya la persona, poder hablar y tal. Pero el llamar así en frío a mí no me gusta. Yo Hombre, no entiendo... al ser
0: humano, al ser humano le gusta más hablar con lo conocido que con lo desconocido. Esto es como estamos configurados mentalmente. El ser humano siempre ha huido de lo desconocido porque era... Eh, lo que nos ayudó a, so a sobrevivir como especie. Por ¿no?
1: peligro, ¿no? Que puede eh, venir, sí.
0: Claro, o sea, nadie se levanta de la cama y voy a prospectar. Porque si ese. <risa> es
1: como
2: claro, eres... esa es la clave. que nadie, nadie tiene ganas realmente de hacerlo. O sea, esto es, este Pero es un hay tema. Que, se importante. puede hacer
1: bonito y se puede hacer mm. divertido. Si realmente invierten en ti y te preparan para ello. Porque el subidón que te da cuando ya dice, consigue romper ahí, ¿no? Y entrar, es que compensa todo, ¿no? Es que ya te. Yo creo que es un trabajo muy bonito, pero tienes, pero, pero eso no se toma en serio en las empresas. Tienen que invertir más tiempo en entrenar a sus SDR y darles herramientas.
0: Sin duda, sin duda. Porque así a se no pueden
1: disfrutar y van a hacer un buen trabajo. Si no, claro que no merece la pena entrenar porque en cuanto puedan se van a ir.
0: <risa> yo, siempre, yo siempre he pensado que hay dos tipos de vendedores, los que le gusta cerrar grandes contratos y los que le gusta captar cuentas. Yo mm. siempre fui de lo segundo. A mí lo que más motivación me daba era cuando llegaba a una persona que no era cliente y hacerle cliente a lo mejor le vendía mil mm, euros no eso me, me generaba más satisfacción que vender un pedido de cien mil, aunque es un absurdo porque al final vas a comisionar más del segundo, pero no, el, pero el, el, el sentirte mueve, capaz tener... no de haber hecho a alguien que no conocía de tu solución que pague por tu solución me parecía un reto tan brutal que me generaba más satisfacción que al que ya me compraba que me comprase porque te, más. Porque
1: también estimula el ego, ¿no? ¿Eso porque... eres, un
2: hunter, eres un hunter ahí nato,
0: ¿no? Debe ser,
2: debe ser, debe ser.
0: Oye, y otro tema que a mí me parece muy interesante tratar contigo, Charlotte, dado que eres una persona que eres de otro país, que viene a España y encima uh, tienes una empresa que, que vende en diferentes mercados, es el tema que, se, yo también he vivido fuera y lo he experimentado, es las diferentes culturas, ¿no? ¿Cómo es? Que esto de, de esto podemos abrir hasta otro podcast, ¿no? Pero por, no por estos minutos, aprovecharlo en esto, porque es una cosa recurrente que nos nada más nos pregunta muchas veces, ¿no? ¿Cómo es de diferente? Bueno, lo podemos centrar en Europa, porque Europa es nos, un continente... Podemos hacer
1: dos extremos, si quiere, que es Suecia-España.
0: Podemos hablar de Suecia-España, ah, pues Alemania-España,
2: UK-España,
0: sí. y luego, si quieres, podemos hablar de otros continentes. Pero
2: vamos a hablar claro, de, Suecia, de Europa. Suecia-España está bien para empezar. ¿Cómo
0: es vender en el norte de Europa versus en el sur, en tu opinión? ¿Qué diferencias tiene que tener alguien que diga mañana voy a prospectar a clientes nórdicos o, no sé, alemanes, hay mucha diferencia en tu opinión, versus lo que hago en España? ¿Qué debería de hacer distinto?
1: Eh, lo que tienen que tener claro, si van a entrar en el mercado escandinavo, eh, por ejemplo, eh, te van a decir muy rápidamente si les interesa o no. No te van a tener ahí run que llámame luego, que entro en una reunión, cuando saben directamente que nunca les va a interesar que solo es por, no sé les da algo decirte que no no lo sé, eh, en los países escandinavos, eh, la gente es muy directa, muy clara, muy concisa, lo, los correos son así de largos, no hay no, eh, hay otra cultura muy 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 diferente eh, en ese aspecto no que no, no hacen perder el tiempo a nadie ni tú haces perder el tiempo tampoco eso es una parte muy importante que facilita tu trabajo pero no lo hace más fácil porque no es, son mercados nada fáciles de entrar son países muy pequeños muy fieles a lo suyo lógicamente eh, tienen tecnología y tienen mucha eh, bueno tienen muchas soluciones propias no que para qué van a venir o a sea, coger lo de alguien de fuera es muy, muy, muy difícil entrar, pero una vez que entras es muy fiel. El, no quieren estar cambiando cada dos años, cada x tiempo, ¿no? Si no tienen muy claro que vamos con este y vamos con este y te van a, eh, van a seguir contigo. Mm. Yo diría que la, la parte más, más importante es esa, ¿no? De que puede parecer muy cortante. <risa> dice, no, no nos interesa. Y tú dices, pero no te conto. Ya, porque no necesito saber más. No
0: hay, no no hay, no hay tanto sí. ghosting, ¿no? En el norte de Europa no hay ghosting. Es no. No pasa nada, ¿no?
1: Evidentemente existe también, pero... Es pero menos. De... Sí, sí. Vamos, sí, estamos que nosotros, ¿no? al final, Nosotros pero...
2: hacemos esa comparación ¿no? con, con los países eh, latinoamericanos, ¿no? Sí, que los, que que es más largo que los, todavía
1: que aquí. que nos dicen
2: que los españoles somos como muy cortantes, muy directos, ¿no? O sea, imagínate, sería como Loco otros Más calos, al ¿no? sur
1: vas, claro, es que es así. Todo es relativo,
2: todo es, es relativo. muy corto.
1: Eh, luego hay una gran diferencia que en el mes de julio-agosto... a te puedes casi olvidar de contactar con nadie. Y es, okay. no es raro que te llegue un correo automático de gente con bastante posición diciendo que están de vacaciones en cuatro semanas y no van a contestar el correo.
0: Mm. Sí, ahí es sagrado, es sagrado.
1: Muy importante, muy muy sano y muy bueno. ya Total. Ojalá que se aprendiera. Yo creo que es muy importante. Se cuida muchísimo el trabajador entiende que también tiene una vida fuera del trabajo, por mucho que le pueda gustar, uh -huh. aquí nadie, es, diría yo, no eh, se atreve casi no a contestar, por si luego le echan. Uh -huh. Hacerlo un poco hacia a lo bestia, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que aquí falta muchísimo la cultura del, de cuidar al, al empleado.
2: Sí. sí. Mucho. Son las formas, igual que, perdóname, Charlotte, no, no, no. Eh, ahondando en el tema, igual que, digamos, hay como que es más directo la relación, no el sí o el no, uh -huh. la es más directo desde el lado del cliente, también la forma de vender en los países, digamos, escandinavos, es también más, entre comillas, directa, no, iba a decir agresiva, pero es más directa, ¿los mensajes son más directos o no? Sí, los o mensajes eso... son
1: más directos, no, hay, no tiene nada que ver con Estados Unidos, por ejemplo, el tipo de venta, yo creo que son casi únicos en el mundo, ¿no?, de, de lo... Tú entras a en una página web a mirar algo de Estados Unidos y ya te están llamando, ¿no? Es, es muy.
0: Más agresivo.
1: Muy agresivo. Eh, sí. Yo no diría que los países escandinavos sean agresivos, pero sí muy directo. Va, por eso te digo, los correos son así de cortos. Uh -huh. y yo he mucho con la gente aquí en España de que no escriban tanto. Uh -huh. Que yo sé que es cultural y que de algunos, una, algunas veces hay que hacerlo. Pero yo digo, es que la mitad la puedes quitar. Que no vale para nada, eso lo blu blu blu, y porque <risa> que realmente no estás diciendo nada, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eh, es, un, es otra otra lengua, es una lengua latina mucho más rica, donde te puedes expresar ¿no? con mucho más detalle también que, que en los nuestros. Pero yo creo que tenemos que aprender eso, a recortar un poquito. El, ¿no? Decir, llegar al grano más rápido.
0: Mm -hmm. Oye, lo que, lo que dices de para los nórdicos yo creo que aplica muy bien también para un país tan grande como Alemania, ¿no? Es muy sí. parecida la forma de comunicar, también te dicen no, si tienen que sí. decir no. Son, son no culturas germánicas no. muy pragmáticas, ¿no? Muy to the point, ¿no?
1: No, no sí, sí. Vas, a, a yo a veces lo digo en el equipo, digo, es que en vez de ir a B tenemos que pasar primero por la Z y luego ya vamos a la B. Total. Y yo llevo 30 años aquí, pero hay ciertas cosas que viene de ADN, ¿no? Que te enseñaron desde pequeño que es muy difícil de quitar. Y una de estas es, yo no puedo dejar el coche en doble fila, porque me muero de vergüenza, aunque sea un ratito. Después de 30 años todavía no soy capaz. Pero por eso, porque te inculcan tanto en el colegio, ¿no? De, y, lo, y lo otro es esto, de decir, pero ¿por qué no lo hacemos más fácil? porque vamos a dar media vuelta? Dos vueltas. Finca, volvemos, sí. ¿no? Con, sí. ay ah, es verdad, es que sí, que es verdad. Sí.
0: Tenemos, sí.
1: Aprendemos a, a pensar distinto, ¿no? Yo creo uh -huh. que una mezcla sería buenísimo.
0: Y, 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 y oye, y cómo es vender, por ejemplo, que mucha gente tiene dificultad en, en Reino Unido. Tú que, que conoces también. Nosotros bien el no país? vendemos
1: en Reino Unido. Ah, no.
0: Muy ah. complejo. Vale, porque Nosotros, pero ya sí. he visto en tu perfil que tú has, tú has vivido en Reino Unido, ¿no? Tiempo. He
1: vivido ahí, pero que no he vendido. A okay. ver, tenemos ahora, yo estoy hablando con una persona en Irlanda, que puede que sea ya nuestro siguiente, ¿no? Mm. Eh, para UK. Pero, eh, es un sitio
0: complicado para vender, esto es muy frecuente escucharlo, ¿no? Y, claro, y Quería saber si tenías clientes, algunas claves o algunas ideas, experiencias. No, yo
1: tengo clientes que me dicen, no encuentro, estoy buscando a alguien como vosotros, pero para yo ¿qué? <risa> Digo, ya. Eh, hay muchas empresas que hacen parte de lo que hacemos nosotros, Empe hablamos al principio, ¿no? O el de Lead Generation, o te consigo reuniones, de esas hay muchas empresas en todas partes del mundo. Y que yo sepa lo que, que hagan lo que hacemos nosotros, no hay ninguno y yo creo que porque es muy difícil <risa> es muy difícil, le tiene que gustar eh, mm. ¿no? Pero, y porque no es algo rápido, es algo que, que tienes que estar con tu cliente un buen rato ¿no? Eh, mm. para conseguir
2: eh, resultados
1: ¿Ven
2: ¿Venceraste no... Japón también como un destino donde sí que está, sí. hacéis cosas? Bueno, pues cuéntanos un poco. De... Hemos, hecho, hace hace mucho hemos hablado tiempo, de los países correcto. nórdicos, Japón Alemania. También
1: un... Japón también es un mercado muy, muy, muy diferente, muy claro. lejano. Eh, hicimos hace mucho tiempo en Japón, tenemos un partner allí. Eh, a ver, la mayoría de nuestros clientes vienen de Europa. Entonces, uh -huh. cuando ellos dicen yo quiero ir, quiero ir a Japón, quiero ir a México, a, a España... Yo siempre les digo, empieza con uno primero. No empieces con tres o cuatro, porque te va a costar mucho tiempo, aunque lo haga yo, eh, entrar en uno. Vas a necesitar poner foco ahí. Y por mucho que te pueda resultar eh, una inversión menor, porque no tienes que alquilar una oficina, no tienes que alquilar, o sea, contratar un equipo de gente, todo esto, ¿no? Que nosotros te, te, te ayudamos con esto. Pero te va a costar tiempo. ¿Y por qué no haces uno? Que te pille más cerca también, ¿no? Aunque haya diferentes culturas y formas de trabajar, al fin y al cabo estamos dentro de Europa. El marco de negocio también es más fácil porque estamos en un mercado libre. Entonces, para eh, que vayan a Estados Unidos o Japón, suelen ser clientes que ya llevan bastante más tiempo sí. o porque tienen claro que quieren ir allí y no son tantos en nuestro mm. caso. Mm. Mm. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy importante que tengas una identidad ahí que es muy difícilmente de decir que estás incluso aunque estés en Alemania
2: Entendido. aunque sea
1: una identidad eh, de correo si quieres ¿no? pero sí, tienes sí. que tener algo porque si no es muy difícil que una empresa americana te compre
2: Entendido Oye, llevamos ya hablando una horita eh, ¿Te tenemos te que ir hola? acabando <risas> tengo, una, tengo una curiosidad que, que no sé si os pasa ¿Tendéis a especializaros en algún tipo de tecnología? No ¿No?
1: No nos especializamos. Okay. Nos especializamos en la venta B2B, SaaS, que es casi todo ahora. Y lo yeah, que no está, está en un modelo más. híbrido ya pasando a allí. Es en donde no nos... Y lo que ofrecemos realmente son servicios de, de outsourcing, de ventas.
2: Ok, ok. Muy Pero bien. No
1: nos especializamos en ninguna tecnología y realmente en ninguna solución, por lo que te he dicho al principio. Aunque Pero es no. donde más, quizá, ¿no? Clientes tenemos.
0: No, lo que tenéis es un proceso... Y eso es lo que ha visto Y ahí puedes
1: al final casi meter cualquier cosa.
0: Claro, eso está genial. fenomenal. Mm. Eso está genial.
1: Intentamos profesionalizar las ventas, por decir de alguna uh -huh. forma, ¿no? Y ser uh -huh. muy riguroso siguiendo este, porque hay momentos en el proceso que te desesperas y quieres saltar ya dos por adelante, ¿no? Porque dices, mmm, hay que seguir los pasos, que es al final lo que da el resultado a largo plazo. Y si es una empresa que quiere llegar a vivir mucho tiempo, es lo que tienen que hacer, ¿no?
2: Fenomenal. Muy bien. Muy bueno. Pues nada, no sé si se os queda algo en la recámara antes de despedirnos. O Eduardo, ¿tienes algo que se te quede la duda? Nada. No, yo me quedo con un par de ideas muy potentes de Charlotte.
0: Lo primero que hay que tener un proceso, que esto creo que la audiencia cada semana le damos la matraca. Sí. Eh, el proceso es más importante que el producto. Esto es vale. lo principal. Y lo otro que me ha gustado es eh, pico y pala. Eh, claro. <risa> hay teléfono. que coger el teléfono Sí. Chicos y chicas, millennials, que a les gusta whatsappear, eh, hay que llamar a vuestras madres y a los clientes. Eh, no y hay llamáis. que
1: grabarse y escucharse. Y
0: esa es muy importante. Hay Yo que grabarse. Digo, es,
1: es, se me oye este. Pobre gente donde estoy llamando. Me ¿Tienen que aguantar sí. esto? Hay que mejorar.
0: Cada vez hay más tecnología de grabación. Cada vez eh, un manager que tiene tres inside sales o SDRs si y no escucha sus SDRs no es un buen manager. Si tienes escalas muy grandes de, de SDRs en empresas, ya hay tecnología tipo eh, Gong o, o Ube en España sí, sí. O, o Mojo que te analizan las conversaciones cuando tienes muchísimos SDRs, o sea, a día de hoy ya no es por soluciones tecnológicas, es por falta de organización y de ganas, pero hay que escuchar, porque Totalmente. si la gente no se escucha no mejora. Y una cosa también muy importante que ha hecho Charlotte eh, al teléfono es el tono, si es que el tono es todo, el tono con la con el mismo eh, conversación te hace triunfar y, y generar más engagement del Conscienza. prospect o que te cuelguen, y esto no es otra cosa que practicar, hay gente que lo nació con ello. Pero la mayoría de las personas que tienen que aprender y practicarlo sí, sí. y hacerlo. puede roleplay. aprender
1: las ventas igual que cualquier otra profesión. Y yo creo que es, es lo, lo bonito ahora, ¿no? Que, que se puede llegar y entender que es una profesión de verdad. Que, que estudiando, leyendo y, y, ¿no? Se llega a ser un buen comercial también.
0: Escuchando este
2: podcast, pues. No solo imitando también. cafés <ríe> y a
1: comidas. Eso.
2: Exactamente. Bueno, pues nada, oye, gracias por ayudarnos a desarrollar este episodio, Charlotte. Oye, nada, ha estado muy, muy bien, muy interesante. <risa> y a vosotros, querida audiencia, pues habéis escuchado un nuevo episodio de Yo también vendo a empresas, tu podcast de ventas B2, B2B favorito y llamada a la acción. Ahí tienes nuestros cursos. Llámame 699-458582 o me escribes david.navas@outbounders.es. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.